2: Moi boa noite a todos e a todas. Prepárense para pasar unha hora a bordo do submarino nucelar máis intrépido de toda a Unión Soviética. Este venres decidimos falar de enfermidades nucelares masivas e comunistas, por tanto, como xa saben que levamos siglos surcando os océanos máis escuros, faremos un repaso dende as plagas bíblicas a peste negra pasando pola gripe españolista e outras enfermidades de carácter rancio. Como que queremos estender coñecemento e non virus, entrevistaremos a unha poeta e escritora que tamén é divulgadora científica. Teremos música, noticias e, por suposto, o noso glorioso relato.
3: Please stand back from the, the identity the train.
1: Sure
2: for... E non sería posible, claro, sen o señor Bugalov na, na sala de máquinas E sen o camarada Lamelov na sala de torpedos Boa
1: noite, camaradas, enfermo de comunismo, boa noite máis
2: E sen o xefe de cociña, Birnaren
1: Halo, aquí estamos
2: Tampouco poderíamos seguir navegando senha recentemente ascendida arxenta nadia con a chopa responsable da seguridade do submarino. Boa noite se me cuaadran. Tambouu sen ootoba X Mendrelleev.
0: Aquí estou, capitana, preparando os soques con andras para mandar o foro de dabo.
3: E por suposto sen a cámara da Beosca Tampouco faríamos nada. Na viña salsa ou das enfermidades e cousa miña.
2: Saúda vosa, capitana es Bletana ebaruri. Ito é loco Iván, comezamos. Antes de profundizar en escuras augas Avisais temos que facer un repaso á actualidade máis necesaria Esa que os medios capitalistas Insisten en esconder Arriba Periscopio Cuac FM Loco Iván Periscopio
1: Deadly Premonition terá un xogo de mesa. Converteuse nun videoxogo de culto a pesar das súas limitacións técnicas. A razón principal é que a trama é moi semellante a serie de Twin Peaks David Lynch. Un xente do FBI ten que ir un povo de Estados Unidos a investigar un macabro asasinato. Na web de lanzamento, din que será un xogo de inocencia, incriminación e asasinato, pero pouco máis sabemos da súa mecánica. Probablemente, tendo en conta a temática, teñe un estilo cluedo ou algo semellante.
4: Correos vende un selo da abadía do crime. Algúnha xente moi nova non sabe que hai cousas chamadas selos, que se usan para enviar cartas, postais ou paquetes, e que suelen levar debuxos sobre diferentes temas, algúns deles de tirada limitada, e que gustan a coleccionistas. Nesta ocasión fan unha amenaxe ao clásico do videoxogo español a abadía do crime, cusos principais creadores son o tristemente falecido Paco Menéndez e Juan del Can, de Opera Soft. Inspirado no libro O nome da Rosa, foi un dos títulos máis significativos da chamada idade de ouro
3: do software español. Xa están as candidaturas para os premios Arthur C. Clarke. Son premios que se veñen dando dende 1986 e teñen no seu haber a China Mieville, Margaret Atwood ou Neil Stephenson eu tomo café con eles todos os xoves. Para este ano xa teñen novas candidaturas, unha edición especial porque o centenario do nacemento de Arthur C. Clarke, a lenda da literatura de ciencia ficción. A cerimónia terá lugar o desasete de xullo na librería Foils en Londres. As obras candidatas pois son close an de Becky Chambers, Ninefox Gambit de Ion Hadley, After Atlas de Ann Occupy Me de Patricia Sullivan, Central Station de Lavitdar e de Underground Railroad de Colson Whitehead. Son libros que non coñecen nin Lenin, pero que seguro que paga a pena ler.
0: Un vídeo para a camarada con a chova. Trátase de Ready or Not, un sogo táctico de policías de élite que permitirá a nosa camarada destrar a xestión de seguridade do un mariño. Hai anos eh, que non hai un sogo deste de tipo, e último é o SWAT 4 de Irrational Games, publicado no ano 2005. Agora o or Not, The Voice Interactive, chega para cubrir ese oco con realismo na táctica, planificación de misión, uso de armas, danos, gore, cooperativo, buh, de todo, de todo, estamos que lo tiramos. Con este vídeo xogo, a camarada con a chova, non se lleve a escapar ningú que visionista. Recibidón. Anunciado Wild
5: West Online. Que non soñou algunha vez con estarnos al baixo oeste? Non falamos da gloriosa e civilizada Leningrado, senón do decadente oeste dos Estados Unidos do século XIX, cando cases terminaron a poboación indígena antes de confinalas en reservas. Agora terás a oportunidade cun vídeo xogo de rol online chamado Wild West, que como... Que como unha especie de Red Dead Redemption Pero para PC Non se coñecen moitos detalles Hagas que lanzarán unha campaña de crowdfunding Para pedir 250.000 denarios necesarios Para poder rematalo
1: E non paramos de recibir magas novas Parece ser que outro videoxuego De Cif en Camiño
3: ah,
1: ah, Xa ay, sabedes, en fin Os dois primeiros da saga son do mellorciño que hai Incluso a terceira parte Con, alg con alguna modificación tamén é recomendable Pero aí rematou o conto Eidos Squares fixeron unha cuarta parte que merecería o gulag máis profundo de Siberia por insultar a unha saga legendaria. E non contentos con iso, parece ser que preparan unha quinta entrega e, ademais, feita pola mesma compañía que prepara unha película sobre Cid. Susiro unha operación inmediata de castigo, camaradas. Enviados, expendaz, inmediatamente.
4: E para compensar a anterior, temos esta. A BBC prepara unha serie de televisión de A Cidade e A Cidade. Viva! Ei! baseada na gran novela do escritor británico China Mieville A serie estará dividida en catro partes e contará co actor David Morrissey o gobernador de The Walking Dead e o guionista Tony Grisoni autor do guión de The John Pope e Philip K. Dick's Electric Dreams A historia trata dun asesinato que ten que investigar o detective Tiador Borlú que terá que moverse entre a perigosa fronteira entre as cidades emelgas Vestel e Ui A cidade e a cidade gañou o premio Locus a mellor novela de fantasía, o Arthur C. Clarke a mellor novela, o Hugo e o World Fantasy, todos eles en 2010. Un libro ben recomendable, camaradas.
5: Alien Covenant é a película máis terrorífica da historia. Polo menos é a que máis medo nos provocan e non falamos do medo dos nosos amigos aliens, senón o medo que temos a Ridley Scott despois do cagarro e fumento que fixo con Prometeus. A saga Alien é unha das máis míticas do cine de ciencia ficción e terror espacial, e sería unha amagua mancillara cun bodrio. Sí, temos medo, pero pola calidade da película. Ainda así, seguro que iremos ao cine a vela, que hoxe é a estrella, que Lenin nos protexa.
0: A Compañía Negra estará en televisión, e en Global, David Goger e Elisa Duzcu producirán unha serie de televisión ambientada na fantasía escura da Compañía Negra, as novelas e historias curtas de Glenn Cook. Comezou a publicarse no ano 1800, 1800. 1984, e autores como George R.R. Martin ou Steve Erickson din que é unha das súas principais influencias. A historia está chea de dilemas morais, a que as protagonistas comezan do no lado dos dos malos, non que son os que máis molan, como se traballaran para Sauron no Señor dos Anéis ou unha cousa así. Estánse a producir series sobre grandes obras literarias como A roda do tempo, O nome do vento, a saga de Geralt derivia e agora pois esta, veremos se me teñen a calidade dos libros. back.
2: Tras as nosas novas, novísimas e importantísimas e anticapitalistas, temos que dar paso, como sempre, a esta hora, nesta travesía nucelar, a nosa música. Sempre temos unha música de fondo, pero este é o momento estrelado, señor Búgalov, na noite, no que nos analiza dende a súa sala de radio e, unha, unha tonada. Xa hai uns programas que decidimos que fóra unha sorpresa Así que non o sabemos nin, nin no guión, nin, nin nos umariño Sabemos que canción nos vai traer o señor Bugalov esta noite Pero terá que ir de plagas e pestes Pois non vai de plagas a canción, porque a canción se chama Subindo e Baixando da Mina, así, pero en inglés, non? Bueno, da Mina de Carbón, ademais Pero o que sí que ten que ver coas plagas é o grupo Que é un grupo madrileño tristemente desaparecido disolveu no ano 2000 que se chama Malarians ¿Eh? Que me contas claro sí. Pois pues é eh, a primeira vez que temos un grupo do Estado Español Pois pues, é un grupo do Estado Español Pero non o parece <risa> eh, Como eu tiña Ou se tiña un día así como caribeño Jamaicano e dice, Pois pa diante
0: If you don't
2: E despois da sala de radio Nos vamos inmediatamente á nosa biblioteca de Babel Segue unha xornada máis Sen que o señor Lamelov Teña a ben botar de aceite Ou algo
1: É que aceite non hai, o aceite o bebemos. Bueno, pois
2: hai que buscalle uranio enriquecido Ou algo, hai que votarlle aí E hoxe, vamos a ter con nós Bueno, vamos a ter con nos así Claro A Connie Willis Eh que no que no, hermana non. de Bruce Willis uy, uy, uy. seguro que no. no bueno, pero es una, una laureada escritora norteamericana De, de ciencia ficción. No no 92 publicou a súa obra máis coñecida, o libro do día do xuzio final, co que gañou os tres premios máis importantes do xénero, o Hugo no ano 93, o Premio dos Lectores, o Nebula no 92, o Premio dos escritores do xénero e o Lupus tamén no 93 que premio da importante revista de ciencia ficción e fantasía Locus. Bueno, pois a mediados do século 21, Kibrin, unha audaz estudante de historia, decide viaxar no tempo para estudar in situ a vida en un dos intervalos pacíficos da idade media, unha cousa pois como un Erasmus, pero bueno, pois igual sen choves. Eh, aparentemente todos aí ven. Eh, Kibrin atopase nunha nevada campiña inglesa en pleno século 16, pero o que non sabe é que no 2045, o técnico que marcou as coordenadas da súa viaxe caeu fulminado presa dunha estraña praga, errando o programar o seu destino Que pasa entón? A historiadora fica atrapada en plena época da peste negra unha cousa bastante chunger é a súa bueno é mellor que escoite de so relato
3: ...se que Kirby no hubiera perdido el encuentro... ...ellos no habrían estado allí porque no sabían que se encontraba en 1348... ...si lo supieran, nunca la habrían abandonado a su suerte. Algo debía haber fallado en la red... ...al señor danworthy le preocupaba que la enviaran tan atrás en el tiempo... ...sin hacer comprobaciones de parámetros... ...a esa distancia podría haber complicaciones imprevistas, había dicho... Tal vez una complicación imprevista había amarrado el ajuste o los había hecho perderlo y la estaban buscando en 1320. «He perdido el encuentro por casi 30 años», pensó Kirvin. «Gawin...» Elwis trató de levantarse. Fue en vano. Empeoraba a ojos vista, aunque seguía sin tener ninguna de las marcas de la peste.
4: «Ahora no vendrá hasta que la tormenta haya pasado»
3: dijo aliviada cuando empezó a nevar y se levantó y fue a sentarse junto a Rosemund pero por la tarde tuvo que volver a acostarse y la fiebre le subió Rochella oyó en confesión parecía agotado todos estaban agotados si se sentaban a descansar se dormían en cuestión de segundos el senescal cuando entró a mirar a su hijo Lefric permaneció junto a la separación roncando y Kirvin se quedó dormida mientras atendía el fuego y se quemó la mano No podemos seguir así. Pensó Kirvin, mientras veía cómo el padre Roche hacía el signo de la cruz sobre Lewis.
5: Morirá de agotamiento, contraerá la peste. Tengo que sacarlos de aquí. La peste no llegó a todas partes. Hubo aldeas que quedaron completamente intactas. No afectó a Polonia y Bohemia, y hubo partes del norte de Escocia que no fueron
1: afectadas. Agnus Dei, qui tollis mundi, miserere nobis.
3: El padre Roche rezaba y su voz era tan reconfortante como cuando ella se estaba muriendo. y Y de repente, Kirvin comprendió que no serviría de nada, nunca dejaría a sus feligreses. La historia de la Piste Negra estaba llena de sacerdotes que habían abandonado a su gente, que se habían negado a celebrar funerales, que se habían encerrado en sus iglesias y monasterios o bien habían huido. Ahora, Kirvin se preguntó si aquellas estadísticas eran también erróneas, y aunque encontrara un medio de llevárselos a todos, Eliwis, que se volvía hacia la puerta incluso mientras se confesaba, insistiría en que esperaran a Gawin y a su esposo, ya que estaba convencida de que llegarían en cualquier momento, ahora que había dejado de nevar.
4: «¿Ha ido el padre Roche a recibirlo?»
3: Le preguntó a Kirvin cuando Roche se marchó a devolver los sacramentos a la iglesia.
4: «Estará aquí pronto, sin duda. Ha ido primero a Corsi para advertirlos de la peste, y desde allí solo hay medio día de viaje».
3: Luego insistió en que Kirvin le colocara el jergón delante de la puerta. Mientras Kirvin ordenaba la separación para protegerla de la corriente de la puerta, el clérigo empezó a gritar y a convulsionarse «Otos». «Todo su cuerpo se retorció en espasmos como si recibiera una descarga eléctrica y su cara adquirió un rictus terrible, con el ojo ulcerado mirando hacia arriba». «No le hagas eso. No ha tenido suficiente». El clérigo se sacudió mientras Kirvin intentaba meterle la cuchara de rosemund entre los dientes. «¡Basta, basta!». «Su cuerpo se aflojó bruscamente. Ella le metió la cuchara entre los dientes y un hilillo de baba negra amanó por la comisura de su boca». «Está muerto», pensó Kirvin, y no podía creerlo. Tenía el ojo ulcerado, medio abierto, la cara botargada y ennegrecida, bajo la barba de varios días. Mantenía los puños cerrados a los costados, no parecía humano, allí tendido, y Kirvin le cubrió el rostro con una burda manta, por miedo a que Rosemund lo viera. «¿Está muerto?» «Sí, gracias a Dios. Debo ir a decírselo al padre Roche».
2: «No quiero que me dejéis sola».
3: «Tu madre está aquí, y también el hijo de Senescal. Yo solo estaré fuera unos minutos». «Tengo miedo». «Yo también», pensó Kirvin, contemplando la burda manta. Él estaba muerto, pero ni siquiera eso había aliviado su sufrimiento. Todavía parecía angustiado, aterrorizado, aunque su rostro ni siquiera parecía humano. Parecía sufrir los dolores del infierno. «Por favor, no me dejéis aquí». «He de decírselo al padre Rocher». Pero se sentó entre el clérigo y la niña y esperó a que se durmiera antes de ir a buscarlo. No lo encontró en el patio ni en la cocina. La vaca del senescal estaba en el pasaje, comiendo el heno del fondo del corral, y la siguió al prado. El senescal estaba en el cementerio, cavando una tumba, hundido hasta el pecho en el suelo. En el suelo nevado. «Ya lo sabe», pensó ella. Pero era imposible, el corazón le empezó a latir con fuerza. ¿Dónde está el padre Roche? El senescal no le respondió ni la miró. La vaca se acercó a ella y mugió. ¡Márchate! ¿Qué hacéis? ¿Para quién son esas tumbas? El senescal arrojó una paletada de tierra al montón. Los terrones helados producían un sonido chasqueante, como piedras. ¿Por qué acabáis
5: tres tumbas? ¿Quién ha muerto?
3: La vaca le empujó el hombro con su cuerno. Ella se apartó. El sinescal clavó la pala en el duro suelo, como de hierro.
0: Son los últimos días, chico.
3: Kirvin sintió un arrebato de miedo, pero entonces advirtió que no la había reconocido con sus ropas de muchacho. Soy yo, Katherine. Él la miró y asintió.
0: Es el final de los tiempos, Katherine. Los que no han muerto pronto lo harán.
3: Se inclinó hacia adelante, apoyando todo el peso de la pala. La vaca trató de meter la cabeza abajo el brazo de Kirvin y la golpeó en el morro. El animal retrocedió torpemente sorteando las tumbas y Kirvin advirtió que no todas tenían el mismo tamaño. La primera era grande, pero la de al lado no era mayor que la de Agnes, y la tumba donde se encontraba el senescal no era mucho más larga.
5: «Le dije a Rosmuth que nos estaba acabando su tumba», pensó, «pero le mentí». «No tenéis derecho a hacer esto. Vuestro hijo y Rosmuth están mejorando y Lady Eliway solo está agotada por la pena. No van a morir».
3: El senescal la miró con el rostro tan inexpresivo como cuando se plantó ante la separación, midiendo a Rosemund para su tumba.
0: «El padre Goethe dice que habéis sido enviada para que nos ayudéis, pero ¿cómo podréis prevalecer contra el fin del mundo? Necesitaréis estas tumbas, todos morirán».
3: La vaca trotó hasta el otro lado de la tumba con la cabeza al nivel de la cara del senescal, pero él no pareció advertirlo. «No cabéis más tumbas, lo prohíbo». Él siguió cavando, como si tampoco la hubiera advertido No van a morir,
5: la peste negra solo mató entre un tercio y la mitad de los contemporáneos Ya hemos tenido nuestra cuota
3: Él siguió cavando elwis murió por la noche El senescal tuvo que ampliar la tumba la tumba de Rosemont para ella Y cuando la enterraron, Kirvin vio que ya había empezado otra para Rosemont Debo sacarlos de aquí ...pensó mirando al cinescal... ...tenía la pala al hombro... ...y en cuanto terminó de rellenar la tumba de Eliwis... ...empezó de nuevo con la de Rosemond... ...debo sacarlos de aquí antes de que se contagien... ...porque acabarían contagiándose... ...la enfermedad les esperaba... ...en los vacilos de sus ropas... ...en las mantas... ...en el mismo aire que respiraban... ...y si por algún milagro no la contraían... ...la peste barrería todo Oxfordshire en primavera... ...mensajeros y aldeanos y enviados del obispo... ...no podían quedarse... Escocia, pensó, y se dirigió a la casa. Podría llevarlos al norte de Escocia. La peste no llegó tan lejos. El hijo de Senescal podría montar el burro y ella fabricaría una litera para Rosemont. La niña estaba sentada en su jergón.
2: «Al hijo de Senescal os ha estado llamando».
3: Había vomitado un moco sanguíno lento. El jergón estaba completamente manchado y cuando Kirvin lo limpió, vio que el niño estaba demasiado débil para levantar la cabeza.
5: «Aunque Rosmund pueda cabalgar, él no
3: puede», pensó desesperada.
5: «No podemos marcharnos a ninguna parte».
2: Pois a esta hora, despois de acabar o relato e como estamos esperando pola nosa invitada que vai tardar un pouquiño en baixar o submarino porque non sempre é fácil atopar o noso submarino entre as augas avisaix, o saben, claro, está moi escuro. Pois eh, imos oxe saltarnos un pouco o noso establecido é moi soviético guión. E vamos eh, profundizar xa no tema do que estamos a falar hoxe Que son pragas, pestes, xa saben así O que ven sendo eh, un morreo que deriva en unha horrible gripe Esto está a orde do día E, como estábamos antes co relato, imos seguir falando de toda esa literatura que ten que ver coas enfermidades E por suposto, tiñamos que ter unha persona habitual de todo tipo de enfermidades, asmas e miasmas, como é o
0: Tobarix Esmendrellev O intelectual moderno de merda e IMM sempre preparado, capitana Por suposto Bueno, pois pues nada, porque treco traernos o so pasado, que é o que fago sempre, por non variar uh -huh. Pois pues comentar que a morte, xa na segunda metade do século 14 pois pues estaba a orde do día Realmente xa estaba antes, non? Pero nese século e cando empezamos a ver obras literarias e de arte Que tiveron que, que coñer, pois, pues, eh, esta temática da morte Sobre todo da peste que foi tan dura con Europa, non? então pois, se me afaso o favor de ler aí ese Ana Quiño Que temos aí ah, en
2: azul Si, sí, ese momento que teño que ler Bien Por otra parte, resulta increíble y difícil de imaginar la manera en que los pilares de las casas y las esquinas de las calles estaban recubiertos de carteles de doctores y letreros de ignorantes individuos, sortílegos y entretemetidos medicastros que invitaban a la gente a acudir a ellos en busca de remedios. Anuncios embellecidos con perlas como estas. Infalibles píldoras preventivas contra la plaga preservativos seguros contra el contagio, eficacísimos cordiales contra la corrupción del aire y tantos más que ahora mismo no podemos enumerar.
0: Bueno, pois pues esa naquiña que acabas de ler é eh, dunha obra literaria de Daniel Dafoe, sí, o, de, o de Robinson Crusoe, que o escribiu en eh, 1722, e eh, que fala precisamente da gran peste de Londres, que ocorrera case 100 anos antes, en 1665, matar a 100.000 personas, e sobre todo o que nos demostra que sabía magufos como Pamies, naquela época que trataban de aproveitarse da xente tal. e tal. É curioso tamén, para que lle interese o tema, lelo, porque fala das medidas que tomaban que algunhas non eran tan parvas, como o ailamento das, das xentes nas súas casas e eh, demás, non? E bueno, o clima de de horror foi tan grande durante a peste negra que a xente tiña dúas opcións, ou ollas daba por grezar, é dicir que viñan os últimos días Ou daba por botar un canivete Por beber e por pasarlo ben Eran as dúas as dúas opcións, non? Pode dicir canivete, non? Que horario, sí, sí, sí,
1: bueno. eh, bueno, o que non podes dicir é rezar mm,
0: bueno. <risas> Desgazón, este submarino non se, non se queza Entón, bueno xa, to, Non vou empezar coas crónicas eh, Pola muerte de mi padre de Magrique Porque podenos dar un pagús aquí, non? Pero <risas> é certo que as danzas macabras E as festas dos nobles Que se hallaban nos seus castelos Para pasar da plaga e de xar que se jorobara o proletariado, porque xa sabemos que os nobles son así de cabróns, por eso fixamos a revolución comunista, si deron eh, unha gran cantidad de literatura, incluso bastante máis tardía. Podes ler o segundo, Aniquiño? Aí vou.
2: ¿Quién se atreve? Preguntou con voz ronca a cortesanos que se hallaban junto a él. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfema? Apoderaros de él y desenmascararlo para que sepamos a quién hemos de horcar en nuestras almenas al salir el sol.
0: Que guai. Pois está, bola, moito sí. Mira, pois iso, isto é da Máscara da Morte Vermella De Edgar Allan Poe, absolutamente certo. inmertal Todos coñecemos ese, ese relato, non? E basicamente, pois pues, vai dun, dun príncipe Que pensa que se vai poder escaquear e Que monta unha gran festa Onde só poden entrar os amiguetes da nobleza E a xente da calle Génova E, bueno, nada, pois ao final é a propia peste A que se mete entre os invitados E cando tratan de se marcarar a persoa que tivo tan mal gusto de Disfrazarse como a morte Pois resulta que é a morte mesma E bueno, poderíamos falar de moitísimas máis Non. Esta peste de Albert Camus Se nos queremos poñer filosóficos Esta venganza de Andrómeda de Michael Crichton Se nos queremos poñer conciencia a ficción Que deu unha gran película Esta apocalixis de Stephen King é, A mi gustame moito Stephen King é sempre, é, Se pode meter unha novela del, pois meto a. O amor... Que, que molamo collón, aparte apocalipsis Con ese malo malo que logo aparece na toque escura e, e todo demais O ensayo sobre a ceguera de José Saramago Que tamén está moi ben, no, no 95 Non, pero eu prefiro quedarme Agora mesmo cunha obriña sencilla De evasión, que para isto, pois como é un mini diálogo Farían falta dúas persoas. Ti mesma e...
2: Eu mesma que la Melof, que e, la melof. Veña,
1: a ver se si aprendo a ler dúa vez
2: Cuidar de ella ou asesinarla
1: Millicent me había sido infiel muchas veces e intentaba serlo de nuevo. Esa es la única causa de su muerte.
2: Habla usted como si las mujeres fuesen otra clase de criaturas menos que humanas.
1: Lamento que piense usted
0: así. Jane, ven conmigo. Bueno, pues aquí tenemos un asesino de mulleres, un maltratador de género y un cabrón. Y el tipo de bueno, historia, Samuel Joe John Christopher igual Walvo Sona porque escribó un montón de literatura para la gente de la época de, de ciencia ficción liseira, como matrilosía de dos trípodes, un mundo vacío que iba de una plaga pois pues escribiu esta noveliña, que é un pouco máis adulta que se chama A morte da erva, que é unha praga, pero que efectivamente non mata os humanos, mata as plantas, cando desaparecen os alimentos, pois a xente começa a matarse por comida e acaba cousa como o glossario da Aurora. É unha novela moi interesante porque fala moito, como pasa moitísimas veces eh, como pasa moitísimas veces nestas novelas de catástrofes, que ao final o género zombi é unha consecuencia delas, que te das conta de que o veciño que te é solado é un asasino O pois pues, ten pasado en todas as guerras ¿no? Pasou na Alemania nazi, e pasou aquí E bueno, pareceme moi interesante Na Alemania
1: nazi había uns cantos vicinhos
0: asasinos E que seguramente hai uns cantos Se si un 3% da poboación é psicópata E ti de pronto te ves nunha situación límite Como unha guerra ou unha revolución Pois aparecen os cabros como os flumes
2: Incluso podría pasar neste sumariño Creo que o psicópata sería Vignaren
0: Xa Se pasou, non?
2: Xa pasou Xa eh... pasou que nos está dicindo o señor Bugalov de, de A Sala de Máquinas que xa temos preparado o submarino para que abra escotilla e que entre a nosa entrevistada de Oxe. Xa dixésemos antes que a intención deste submarino Oxe, eh, bueno, Oxe é sempre, é repartir coñecemento o, o coñecemento que nos gusta a nos, por suposto. Entón Oxe, claro, falamos... Ai no estaba preparado eso esto.
1: es lo que significa ser esclavo
2: mm. ah, ah. estivaliz espinosa está ahí
6: estoy aquí asistiendo a amor creador de nexus
2: 6 era una prueba que, lle, que lle queríamos poner <risas> pero a superó una estivaliz espinosa para que no sepa es escritora y es poeta es una mujer así muy ilustrada pero Ademais, eh, hoxe, a quixemos traer porque eh, é a imaxe viva de que xa non hai persoas ou seguramente nunca soubo de ciencias ou de letras Iso é unha cousa moi rancia Este barice espinosa é todo isto unha raña das letras e ademais é unha divulgadora científica estupenda bueno. E por eso a traemos
6: aquí Da que la maneira.
4: Bueno,
2: da que maneira, <ríe> por, no.
6: que me queredes moito neste submarino eh, esas cousas, pero pero gracias,
4: gracias. Eso tamén é certo.
2: Sí. Bueno, é vostede poeteca prolífica, laureadísima, acumula premios, e colabora con distintos medios, además de comunicación a nivel estatal, as súas obras están en galego. Bueno, pero sen embargo toda a súa obra tamén estivo sempre ligada un pouco, vamos dicir entre comillas, O, o, o espazo de algunha forma. Si.
6: Sí. Eh, bueno mm, sí de alguna forma si sí. ou a matemática o, eso quería decir, todo, pero non me
2: salía a matemática y dije al sobre espacio todo no, pero
6: sí, es certo, sobre todo astronomía é eh, unha teima sí, que xa ativen de sempre e bueno, sí, publicar é unha cosa que se chamaba mecánica celeste pero con Z <risa> hai anos, hai moitos anos era joven
5: <risa> algunas nos lembramos
6: E entón, pois, eh, si sí, A verdade é que a temática Non, non a temática senón, o, eh, o prop... A ver, eu sempre digo Que a primeira poesía que escoitei na vida Ou das primeiras Ademais das de Gloria Fuertes non eh, eh, Estas cousas que además este o seu ano E de, eh, temos que reivindicar a súa figura Tamén Pero un dos primeiros poemas que escoitei Foi a serie Cosmos De Carl Sagan Eh a, a primeira vez que a puxeron na tele, pois eran os anos 80, eu era cativa e supoño que antes de que me mandaran para cá, man, pois eu escoitaba ese inicio tan tan lírico e a propia a propia eh, filosofía e o propio o propio texto que para min é extraordinario, non? O texto de, de Cosmos, tanto da serie de televisión como do, do libro. Carzagán pareceme que ten moita altura literaria no? e daquela pois, eu non me daba conta de se tiña altura literaria ou non pero a mi me gustaba, ademais eu sempre pensaba que transcurría bueno, había as imaxes, pensaba que pasaban na costa de Deixo, todas aí, aí ao lado, no? porque era a única costa así que coñecía, entón para mí era todo como moi... O no, moi...
2: era moi aficionado aos mexilóns del Orbé
6: <ríe> sí, seguramente non se perdía a feira <ríe> e entón pois sí, eu pensaba que todo se rodaba aí E todas esas cousas fantásticas que nos contaba Carl Sagan, non? Que, que o cosmos é o que é, o que foi, o que será, pois pues a min, que queres, fíxome... non tocou sé, toco, toco unha fibra sensible. E entón sempre tive pois pues, esa teima, e, e a verdade porque tamén estudei ciencias no, no, pues na época do no instituto, e nunca vin que estivesen tan separadas realmente, non para min sempre foron parte da mesma... A mesma pregunta Así,
2: trascendental Eso é o que te queríamos preguntar Perfectamente xa me da o pé para, para a seguinte pregunta O cual quere dicir que é unha entrevistada eh, Moi preparada eh, Hai pouco celebrouse aquí na Coruña Un congreso de divulgación nautas no que vostede participou cunha, cunha ponencia Que ademais nos gusta moito o título Por que curiosidade polo dark eh, Non se refería a vostede A jevis eh, que vestirán de negro Senón que falaba eh, da, da unión que as ciencias, as ciencias e as humanidades son fillas dicía vostede, da, da mesma curiosidade onto tú escuro, falénos un pouco desa curiosidade dark
6: <risa> bueno eh... O que pasou en Naucas, ben, eu, eu, eh, eu colaborei, eh, participei certamente con, con esta ponencia, eh, pero, bueno, a verdade é que <ríe> impúxome un pouco estar allí, eh? é bastante impoñente, porque estás rodeada de xente que é unha extraordinaria divulgadora científica, eu estive en, con, con xente moi grande, non? No tema. E, ademais, eh, a temática era eh, a vida, eh, o universo e todo o demais, ese era o título, Bueno, aficionados a, a ciencia ficción de autoestopistas galácticos pode que lle soe y y a curiosidade de polo dark realmente viña a conto porque bueno, digamos que en astronomía nos últimos anos todo o que dark parece que o, o, o apasionante, ¿no? o, o fascinante, ¿no? A materia escura a enerxía escura os, os furados negros todo, toda a escuridade que na literatura clásica pois sempre tivo tamén certo atractivo, non? Pero que sempre encarnou mal, aquí tamén eh o misterio e onde se revelan eh, pois, novas novas ideas, eh onde onde realmente se están Bueno, pues esta esta as preguntas e o misterio máis fascinante, non, nese dark, nesa nesa escuridade. E entón por iso de ahí o título, non? Pero despois falei de, de outras cousas, tamén, pues, por exemplo, falei de importancia da, de, de volver a ter escuridade eh, nas nosas cidades, non, que non podemos ver o ceo, eh esa non só so é un de de xente que lle gusta a astronomía, que, que realmente pues por un exceso de de luz Eh, pues de farolas moitas veces mal orientadas que pues enfocan o feo en vez de enfocar a cara baixo, por exemplo, ou que se utilizan pues, determinados tipos de luz, como a luz LED que son verdadeiramente pues, moi deslumbrantes moi, bueno, moi cegan máis que, que iluminar pois pues perdemos oceo e perdemos unha parte da nosa terra, porque a terra e a terra e o oceo. E xa non só porque queramos ver constelacións, e volver a ver a Via Láctea, que bueno, esa aparece unha utopía se non vas a un monte, senón porque tamén molesta a moitas a moitas especies, non só a esta especie nosa baseada no carbono. Eh, senón outras especies tamén baseadas no carbono, pero que non son desexamos claro, aquí. Eh, sí, pero que non son danos a mesma especie, non? Eh, que sei, dende corais ata, pues ata aves que comparten a cidade connosco e que e que tamén les molestan. Então o Dark ia un pouco por por varios por varias vías, non? Dende mm. esa escuridade que queremos recuperar, ou si sí, ca mí me gustaría que se recuperase un pouco, que se respectase, non, que non houbese o que se chama contaminación luminosa ata ata fascinación polo escuro, non? O dark como atractor, como atractivo, xe non do mal, xe non do, do fascinante, do misterioso, edo que revela. ¿no? Si, sí, edo que revela cousas eh, novas.
2: Veño unha pregunta un ao señor Lamelof para para vostede que está Pois si,
1: bueno, camarada, bueno,
6: eh, é unha camarada Lamelof,
1: unha coñecida divulgadora científica, pero como vesti no. o tema da divulgación, da <risa> divulgación científica, es decir, realmente chega o coñecemento científico sen día ou parece que dende que saiu o primeiro Cosmos a cousa foi a foi a menos, no que a xente xa non non fai moito caso da ciencia e empieza a creer en demasiadas magufadas. <risa>
6: Bueno, eh, eu non sei nada de divulgación científica Iso vai por diante de, O que pasa que si sí, coñezo moita xente que é extraordinaria en divulgación científica Iso sí que o podo dicir eh, De feito, alguna persoa que estivo aquí, non como Borja Tosar por Exactamente, ejemplo, creo... que o seu
2: compañero, ademais, na ¿no? Asociación sí. Astronómica io.
6: Sí, e creo que é bueno, o mellor divulgador de astronomía, polo menos que o coñeza E eh, moi, moi bo e coñeza máis xente que, que moi boa no tema. O tema da divulgación científica agora ten unha auxe así bastante relevante. Eh, sen embargo, é certo que vai un pouco a par do auxe que ten pois as conspiranoias e as magufadas, non sei se a caloriña de redes sociais, ou, non, non sei realmente eh, por que, porque sempre houve ese tipo de magufadas, pero agora están como pues, pues, eh, con renovados bríos, non volvendo e... Eh, Pois pues cousas, non sei, homeopatías, eh, dende iso, ata, bueno, pues, conspiranoias varias, eh, pseudociencias en xeral, non? Eh, hai pouco, pois, pues, por exemplo, na, na, na UNED da Coruña, pois, pues, hm, hai uns meses eh, estaba anunciado un curso sobre iniciación a astrología. Mimo. Que non tiña nada de debate crítico. Eh, utilizouse, esgrimiu o argumento cando ao final se cancelou porque, bueno, protestou, sí, entre, entre outros, protestou a agrupación astronómica aí, pero eh, o que se esgrimía era, era que era, bueno, pues para debater, eh, no, aquilo... Bueno, incluso
2: había moita xente, recordo, en redes sociais, eh, persoas pues, que era máis proclives ao magufismo, que, que estaban defendendo, non tamén, quer dizer, había moita xente que, que non quería esa, esa, esa charla, pero tamén tiña, curiosamente, moita xente non? Que, 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 o defend, que a defendía.
6: Sí, é que, a ver, eu creo que esa charla debe darse, sí. Eh, pero noutro no lugar, en lugar como é claro, como unha universidade que se supón que respalda pois o coñecemento validado científicamente ou polo menos que teña certas evidencias empíricas ou que teña certo respaldo dunha comunidade, algo como astroloxía ou os chakras ou quero dicir, sendo pois creencias respetables, pero son pseudociencias, es decir, non, non teñen non poden estar nun foro como como é a universidade, eh, a miña opinión, eh. E que pasa? Pois que este tipo de cuestións cada vez parece que, bueno, pues teñen máis máis apoios e moitas veces en eh, institucións públicas que creo que non deberían dar cabida a, a iso. Entón, a divulgación científica ten moito traballo que facer, porque realmente hm mm, eu sim que era quen, quen o comentaba, non? Pero eh Por exemplo, Charles Percy Snow, que é un, bueno, un físico que tamén era, era autor literario, tamén era escritor, que o que se chama O Pai da Terceira Cultura, porque foi o que falou nunha conferencia nos anos 60, non lembro máis, 50 ou 60, eh, que falou pois, destas dúas culturas separadas, que en realidade son a mesma, son unha só cultura. Ele dicía que, a ver, sería algo escandaloso se alguén, pois non sei, non soubesse moi ben que en Shakespeare podes igual non te lo lido, pero sabes quen é, non? Uh -huh. Tens máis ou menos unha idea de pues, un dramaturgo inglés de máis ou menos o século o tal tens unha idea, pero hai xente que non ten nin, nin a máis remota idea de cousas elementais eh, da física non do veces da, da física ou da matemática ou da ciencia en xera, non? Como por exemplo pues, a, eh, as leis da termodinámica non a famosa segunda lei da termodinámica por exemplo, non? A da entropía quero dicir, hai, hai cousas que son muy básicas de, de conocimiento científico básico que son moi desconhecidas eh, e iso un pouco creo que a divulgación científica ten esa lagoa esas lagoas que en, que enxer y saíno bastante ben porque tomou un camiño que é o camiño un pouco parecido ao monólogo ¿no? eh, que mestura algo de humor escepticismo eh, e ciencia E creo que iso é o que fai que teñan tanto éxito propostas como naucas, que foi unha proposta exitosísima, ou, por exemplo, agora... Os spoilers que ya...
2: científicos tamén, non? Exacto, dos... os exactos,
6: spoilers científicos que fan pues, Borja Tosar, e Xavi Fonseca e Viviana García Visos, eh, que son exactamente pues, eso, es... spoilers, non destripan un pouco as películas de ciencia, de ciencia ficción, pero, polo lado, da ciencia, non vendolle un pouco pues, as As tripas electrónicas ou, ou biónicas ou cibernéticas a, a certas cousas Ou simplemente de leis físicas O por exemplo, Pint of Science Que é outra, outra cita que haverá pues, esta semana que entra Pint of Science o ano pasado Sí, o ano pasado eran moitas menos charlas que eu lembre, non sei se tamén foran tres días, agora xa son tres días. Quer dizer que é algo que parece que ten unha demanda e que eu espero que, non sei que teña que teña cabida. A min ramito que me interesa tamén volvendo o, da, o, da, o do nome o título o da charla que eran naucas ou da curiosidade, porque realmente creo que a curiosidade é unha das é un dos sentimentos Sentimentos, si, unha emoción humana Unha pulsión humana que une ás humanidades e, e as ciencias A fin de contas, creo que mmm, Cando nos preguntamos eh, Ese fago isto, que pasará? non Que unha primeira Como unha protopregunta científica non? Ese meto aquí o dedo <risas> Que pasará? <non? risas> pues, se metes nun enchufe Cando eres pequeno, pois pues, xa sabemos eh, Ou se destripo isto, se desmonto isto Que atopo dentro? pues esas preguntas, no esa, esa curiosidad de, también la tocamos en literatura, porque a literatura de preguntarse qué pasa, se me fago pasar por, no sé, por pues por un pedrasta, por ejemplo, como Nabokov con Lolita, ¿no? que también da bastante polémica el tema.
2: Coyas sus ejemplos así, y es urdeno momento.
6: Sí, la sí, verdad es que está todo sin pensar. ¿eh? Están un poco todas bravas la montilla. Pero ben E entón, pois, pues eso Que pasa se me fago pasar por un asasino en serie Antes falaba de, de asasinos ¿no? De ciños que son asasinos Que pasa se me meto na pele De outra persoa eh, Ou que pasa se expreso isto así Isto que nunca sería así Como se fai cando escribes poesía non Que moitas veces É unha especie de dislocación lingüística non é eh, Utilizar a linguaxe de acotío Pero unha maneira un pouco distorsionada Entón, a pulsión creo que é a mesma É esa curiosidade non? E por iso tamén Viña a conto o tema
2: Bueno, pois Estíbal Moitísimas gracias por Por estar hoxe aquí No sumariño eh, Esperamos volver a Tertense Pois máis veces para que nos sigas Divulgando porque eres unha das maiores Te gusto non que cho digamos Unha das maiores divulgadoras científicas polo lo menos aquí da Coruña Que te parece?
6: Eh, non, nonpáme falso e eh, como como me gusta a ciencia pois pues non a verdade é completamente falso pero agradecerceto bueno, moi que creades eh, esa magufada e eh, así que mm, convido a xente que a vos e a xente que nos escoite pois pues a, a sumarvos a moitas destas de propostas de, de divulgación a bueno, pues a leer os clásicos de divulgación tamén e non sei a seguir pola senda da la cultura única la, la, la de las humanidades y las ciencias
2: Pues ahí en esa senda seguimos, muchísimas gracias Estival y gracias, gracias a todos, a gracias
6: a todos
3: Hasta luego Veica She the queen Pois
2: pues nos quedan 10 minutos de programa así que vamos retomar enseguida a nosa inmersión temos aquí o camarada Lamelov que nos trae moita información sobre as pragas e as pestes no mundo virtual
1: Pois si, sí, eu traio alguma cousinha de videoxogos e de, e de cine Ainda que nos vídeo xogo, que o tema de plaga sempre está máis orientado a zombis e causas disa, no? pero, pero algo hai. una de las recomendaciones de las gloriosas todas gamers cuando pasaron por su mariño videosogo patologychi patologic un de terror psicológico publicado en el año 2005 por supuesto ruso eh, como todos o casi todos los vídeos ojosgos de enfermedades eh, teñen que ser eh, bueno la verdad es que lo muit muchísimo tiempo recomendando este sogo como es éxito que os ofrecece pelos la verdad eh. Eh, o desenvolvego estudio ice speak Lo eh, como decía ruso E onde se chegou se queren ofrecer algo diferente ao que tradicionalmente ofrecerán os videojuegos, no que hai entretenimento sin máis, no queren contar unha historia, queren contar algo, en este caso é unha historia de terror psicolóxica, pero no que hai tres protagonistas, sino que teñen que, bueno, pois pues, dividir unha historia no que hai unha eh, enfermidade, unha plaga chamada plaga de area. Entón os tres protagonistas que se poden elixir no no videojogo, pois teñen que afrontar esa situación de praga, resolvendo misións, eh, falando con coa xente nun entorno totalmente surrealista, eh, delirante, incluso angustioso, que a verdade é Que es maravilloso eh, de O feito que, que está ¿no? O problema que tuvo este video show, que, que era traducido do ruso Y la primera versión Pues tenía una traducción eh, Que parecía Pues no sé Traducida con traducción automático Do, do PSOE Entonces vamos Realmente lamentable Pero luego sacaron Una nueva edición en G.O.G Que se bueno, trató como, como merecía
3: Una persona de media se toca la cara dos o tres mil veces al día ¿Dos o tres mil veces al día? Y
2: otras zonas, vamos De
3: tres a cinco veces cada minuto Las Entre subidas. medias tocamos pomos, grifos botones de ascensor y a otras personas, esas cosas se convierten en fómites.
0: ¿Eso debemos dar a conocer a la prensa, respiratorio y fómites?
3: ¿Y cómo reaccionará a la población? No se puede saber. Por una película con un tiburón de plástico la gente deja de bañarse en el mar, pero por una advertencia en un paquete de tabaco... Tenemos que informar de... al gobernador... Venga, de... Esta
1: es eh, la película con que a verdad es que coincide de sus grandes películas de enfermedades. Esta ocasión no es muy conocida pero eh, está muy bien porque trata o tema de una pandemia mundial de un virus eh, que se distribuye por todo el mundo desde pues, de, de Hong Kong y lo trata de una manera bastante realista eh, bueno, diferente a todo este histriónico que suele llevar a las películas de, de Hollywood ¿no? fue dirigida en el año 2011 por Steven Sodemburg eh, bueno, está baseada en un virus eh, real llamado Nipah que mató a 100 personas en, bueno, en Malasia Ben, para rematar un vídeo que tamén é interesante pola temática, que é Plag INC Ball, que saiu para PC un xogo de estrategia onde o objetivo é crear unha, unha, unha praga e, bueno, pues, esnaquizar a humanidade con, con esa praga A verdade é que é moi atractivo precisamente polo, polo objetivo, ainda que creo que o mellor xeito de acabar comunidade é dixar que a humanidade exista
2: Tras esta increíble reflexión, temos que ir moi rápidamente a ver o que nos conta o señor Virnaren, dende a cociña Es de música poco de plaga, ¿no?
4: Ben, eh, pois eh, calcra que Sogará este magnífico sogo Do ano 1997 Da compañía Bullfrog eh, Sabemos que se trata de Den Hospital Que é un sogo no que Pois empezamos a crear un hospital De, de cero eh, Para facer salas, a poñer por recepcionistas Que vin estas cousas así por, por megafonía eh, E tratase Pois de que van entrando pacientes Con diferentes plagas Enfermidade da cabeza gigantesca, Que tens que atopar a curación de radioactividade bueno, hai un montón de, 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 de posibilidades os enfermos empezan a vomitar no chan, tenen que ir a mesar e tens que poners un baño é decir que é un xogo a verdade, moi completo e, e a verdade é que moi, moi, moi interesante eh, bueno eh, seguimos, porque aparte temos pouco tempo eh, vamos a empezar a falar do seguinte que é o xogo de mesa pandémica Shadows of the Pandemic un xogo de mesa de 2 a 4 xogadores, o que argumento é que o mundo vénse abaixo por culpa de catro enfermidades contaxiosas que es esténdense ao longo do planeta. Nós como expertos debemos atopar as catro curas para poder erradicalas. É un xogo pois bastante divertido, a partida como máximo dura dura unha hora, E iso e...
2: está ben porque logo as partidas mm
4: -hmm. Efectivamente, Y ganas, pois si erradicas é un socio cooperativo, ¿no? Colaborativo, que que mm, no me gusta xa. Bueno, este é un dos mellores, ¿no? Que se dinde son os colaborativos que o mellor é, está O nivel dos peores dos competitivos, pero pero bueno, eso xa, o sea, no sei se agora un comentario.
1: No, no, eu non comento nada. Non comento. <risas> éxo fusilo.
4: Vale. Eh e bueno, iso quería dar unha mención a unha serie que se chama La peste que que está rodada e ambientada na, na Sevilla do século 16 que está por estrearse en decembro, así que estaremos atentos e volveremos a falar desta de serie. Pois, pues, non sei, sé, non sei sé si se ten boa pinta ou mala, pero bueno, a veremos en decembro.
2: Eh, xa nos temos que ir eh, que o pasen moi ben, que se xa, xa moi felices que, mm, que se la vengas máis logo, eh, antes de ir ao servicio, por se acaso eh, para non coller ningún tipo de peste ni nada pol estilo eh, que un sentas o nada, que nos vemos a semana que ven eso, que se moi felices, que o pasen moi ben e que beban vodka sempre con moderación